0: C'est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Club Culture Data. Cette fois-ci, on va déjeuner avec Alexandre Knight. Il est Chief Data Officer d'Aesio Mutuel. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Florence et euh, bonne année à toi et à, et à, toutes et euh,
0: à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui.
1: ceux qui te suivent, exactement.
0: <rire> on dit Knight, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Parfait. Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu peux me rappeler le, le contexte un petit peu de l'entreprise dans laquelle tu interviens
1: euh, alors, Asio Mutuel est né au 1er janvier 2021. Donc, on nous fêtons notre première année, euh, né de la fusion. En fait de, <rire> voilà, merci. De, né de la fusion, en fait, de trois, euh, trois mutuelles. Euh, on représente 3600 collaborateurs euh, au service de euh, 2,7 millions de personnes protégées, et principalement sur le métier de la complémentaire santé. Euh, mais en fait, Aesio Mutuel euh, est plus grand que ça parce qu'Aesio Mutuel a euh, on rejoint le, le, le groupe AEMA, en fait, Aesio Mutuel s'est rapproché de la Massif et il y a tout juste un an également est né le groupe AEMA euh, qui ensemble euh, a racheté les activités d'Aviva France qui va devenir euh, abeille assurance dans les les semaines et, et, et mois à venir. Et ensemble, on forme un groupe de 18 000 collaborateurs qui couvre 11 millions de, 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 de personnes sur l'ensemble de l'offre assurantielle et protection. Donc c'est aussi bien, donc je le disais la complémentaire santé, mais c'est aussi l'assurance dommage auto, habitation et assurance de personnes, épargne, prévoyance, etc. Donc on, on forme en fait le, le cinquième acteur sur le marché de l'assurance en France.
0: Et c'est des entités qui sont euh, euh, indépendantes les unes des autres. Euh, ou ou est-ce que, est que vous avez des échanges Donc toi, tu es d'ata Officer d'une d'une de ces ouais, entités. Est-ce qu'il y a des échanges entre vous Comment ça se passe
1: Tout à fait. Donc on est, euh, nous sommes des marques indépendantes. Donc on opère nos produits et nos services de manière totalement indépendante. Et on a des échanges de, de bonnes pratiques euh, avec mon homologue de la data de la massive, par exemple, euh, etc. Donc c'est euh, c'est un groupe qui met en en commun, euh, ces marques euh, au service du marché euh, euh, français. Voilà.
0: Très bien. Euh, et, et en quelques mots, c'est quoi le, le rôle attendu de la data aujourd'hui euh, au sein de la stratégie de ton entreprise
1: Alors, je, je, je pense que le, quand on parle de, de rôle de la data, il est un peu, euh, il est un peu partout pareil. Euh, c'est d'aider nos entreprises à devenir de réelles data-driven compagnies. Mm -hmm. Alors, euh, tu vas me dire que c'est un peu tarte à la crème, peut-être euh, J'ai déjà
0: oui, entendu, je crois. Tu l'as déjà
1: entendu. Alors, après, euh, comment ça peut se concrétiser Pour moi, le, la traduction que j'en fais, c'est euh, en fait d'aider les métiers au sein de la mutuelle à essayer d'apporter euh, la bonne réponse, la bonne offre, le bon service à nos clients au bon moment. Hein. Euh, c'est de rendre en fait l'expérience euh, la plus mémorable possible pour euh, acquérir de nouveaux adhérents ce qui est le nom qu'on donne à nos, à nos clients dans le monde de la, de la mutualité, euh, et puis euh, les développer, développer la, la, la fidélité et la relation qu'on a avec eux. Voilà. Euh, donc ça, c'est un objectif assez, assez générique aujourd'hui dans son mmh. entreprise. C'est aussi de, de développer les bons euh, cockpits de pilotage pour nos équipes en interne, pour euh, s'assurer que petit à petit, on progresse vers cette cette vision de l'amélioration de l'expérience client. Et puis, comme on est dans le cadre d'une fusion, comme, comme je l'indiquais, un an après la fusion, une fusion, c'est toujours des entreprises qui arrivent avec leur organisation, leur process et leur système d'information. On a encore, malgré une première année avec d'énormes travaux de convergence qui ont pu être menés, on a encore des silos de data à droite et à gauche. Et Donc, l'ambition, c'est d'aider les collaborateurs à, à retrouver un accès facilité et sécurisé euh, à, leur, euh, à leur donner.
0: Voilà. D'ailleurs, c'était intéressant tu, quand on a préparé cet échange, tu me disais que tu avais mis en place euh, un questionnaire. En fait, tu as fait questionner les collaborateurs pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient de la donnée. Et c'était oui. cet accès qui était revenu. C'est ça Tu peux nous raconter parce que ça, je trouve que c'est une démarche aussi qu'on n'entend pas forcément le fait d'embarquer de, les, les collaborateurs, en tout cas, de les questionner sur ce qu'ils ce qu en attendent de, de la data.
1: Oui, oui, alors euh, la direction data, c'est une création. Aucune des trois mutuelles n'avait une direction data. Donc, c'est vraiment une direction, une entité toute neuve au sein d'Asio mutuelle. Euh, et euh, là, là, pour moi, toute création d'activité nouvelle se fait en trois temps. En premier temps, c'est la mise en place des équipes, mais aussi la compréhension des besoins métiers. Donc, c'est euh, des, en, des, des, des entretiens qu'on a menés avec l'ensemble des directions métiers pour comprendre un petit peu leurs besoins, leurs pain points et savoir comment les adresser. Et comme tu le dis, c'est vrai que le, le premier sujet qui est revenu euh, très rapidement, c'est comment j'accède à de la donnée, sachant que quand tu as trois environnements, trois mutuelles différentes, euh, à chaque fois, se poser la question, mais telle donnée, elle est dans quel environnement et où est-ce que je vais Voilà. D'où la nécessité de créer très rapidement d'avoir ce projet dans un conteneur de data unie qui puisse consolider et agréger l'ensemble des données euh, des, trois, euh, des, trois, des trois mutuelles. Et donc, mm -hmm. euh, premier, euh, premier besoin qui était ressorti.
0: Toi, tu m'as aussi parlé d'une logique de, de travailler en trois années. Tu as une stratégie en trois ans, oui. une logique de mandat en trois ans. C'est intéressant. Ouais, ouais. C'est quoi tes trois étapes pour voir bah, un petit peu comment tu… Donc le,
1: le temps 1, comme je le disais, c'est à la fois l'équipe et la compréhension des besoins. Oui. La mise en place des fondations euh, technologiques. Hein. Donc, euh, la mise en place euh, donc 2021, c'était ça. Euh, L'identification, l'époque qu'on a pu réaliser sur différentes solutions pour finalement retenir une plateforme Big Data. Euh, donc, les
0: outils, la partie humaine, la partie les des outils. outils
1: et Data Science est euh, toujours en cours sur la partie euh, data vise Le temps 2, ben, c'est les premiers délivrés, en fait. Hein. Maintenant qu'on a compris les besoins métiers, on, les fondations sont là. C'est comment on va délivrer en fait les premières... Euh, 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 preuves euh, euh, au métier, euh, et puis l'année 3, le temps 3, c'est euh, plus du fine-tuning, on apprend de nos erreurs du temps 2, et puis on, on va s'améliorer, et là bien sûr c'est sans fin, parce qu'on s'aperçoit qu'en mettant en place en fait, des nouvelles euh, technologies, euh, on ouvre aussi euh, des possibilités nouvelles au métier, je sais très bien que ce qu'on fera dans un an, on n'a pas idée aujourd'hui de la moitié de ce qu'on va faire dans un an. Parce que, euh, voilà, on ouvre tellement de portes en termes notamment de, euh, de capacité à, à manipuler, à agréger, à retraiter de la donnée qu'on n'avait pas auparavant. Euh, voilà, je suis, je suis. il me tarde d'être dans un an pour voir euh, tous les, les nouveaux cas d'usage qu'on aura pu développer.
0: Là, tu es à l'étape 2, hein, c'est ça, sur ces trois années.
1: Oui, exactement. On, on démarre l'étape 2, exactement. OK.
0: Euh, et par rapport à toute cette, euh, cette, cette vision que tu, tu as des choses, pour toi, l'enjeu de la culturation à la data des collaborateurs, euh, en quoi c'est un outil À quoi ça sert euh, dans, Comment tu le positionnes par rapport à ta vision globale
1: Alors, je dirais que dans la partie… Le sujet de la culturation, c'est… Euh, et on a tous ça en tête, hein, c'est comment j'arrive à collecter plus de données et euh, euh, avoir une donnée toujours, euh, toujours à jour. Donc, c'est que l'ensemble des collaborateurs… Euh, que ce soit des commerciaux, des gestionnaires et des personnels en interne soient vraiment euh, éclairés sur l'intérêt de euh, collecter de la donnée et, et, et de l'avoir à jour, que ce soit des données et dans la relation qu'on a avec des prospects, avec des, des adhérents mais aussi des distributeurs, des partenaires euh, et, des, et des fournisseurs donc ça c'est un enjeu global et c'est un enjeu euh, au temps long parce que avant d'être de, capable d'expliquer ça à mon euh, partenaire, à mon adhérent, il faut que moi-même j'en ai compris euh, le, le sens, donc ça prend beaucoup de temps. Euh, et puis euh, le, le second enjeu pour moi en termes d'acculturation, c'est de faire en sorte qu'au sein des métiers, euh, l'ensemble des collaborateurs, et l'idée de se dire bah, à chaque fois que j'ai un... Une situation un petit peu difficile, un pain point un petit peu récurrent dans mes activités. J'ai le réflexe de partager ce sujet avec euh, euh, mes petits camarades de la data en se disant en quoi finalement, grâce à un meilleur usage de la data, je peux réaliser telle ou telle opération de manière plus efficace. Il va me permettre de, je ne sais pas, réduire mes temps de, et mes délais de traitement vis-à-vis des clients et donc améliorer la satisfaction de mes clients, euh, être plus prédictif, etc. Donc instiller dans l'esprit aussi de mes petits camarades euh, l'idée et l'envie de venir nous voir pour partager des problématiques et voir si on peut apporter euh, une amélioration à la, à la situation actuelle.
0: Ça, je trouve que c'est, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre d'autres acteurs sur ce sujet d'acturation, je trouve que c'est un parti pris qui est hyper intéressant parce que tu n'es pas dans une démarche de vouloir, de vouloir par exemple, vulgariser de la, de la technique, data, etc. Mais plutôt de te dire, mon enjeu principal, c'est qu'on sache pourquoi et qu'on pense à moi euh, pour m'activer, pour finalement faire venir à toi des cas d'usage euh, potentiels, euh, et, 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 et finalement que tu arrives à toucher euh, l'intérêt de la personne, euh, vraiment je pense au cœur. Euh, je trouve, et, et ça, je trouve ça, assez, je trouve ça assez intéressant, parce que c'est vraiment dans euh, un objectif qui n'est pas un objectif d'un pourcentage de personnes qui soient acculturées, mais plutôt la finalité qui est, qui disait le réflexe, en fait, pour toi, tu auras réussi si tu as... Euh, ben un certain nombre de personnes qui viennent vers toi en te disant « J'ai un besoin, euh, Alexandre, est-ce que tu peux m'aider » Est-ce que la data, elle peut m'aider là-dessus, en fait hein C'est ça, Exactement. en fait, ton objectif.
1: Voilà, d'avoir des projets de collaboration avec l'ensemble des directions. Et ça, c'est important, même si ça passe, comme tu le dis, par aussi de la culturation et donc beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'il faut que chacun ait compris l'intérêt que peut apporter aussi la data euh, avant de venir et d'avoir l'inflexe de de nous voir. De venir nous voir. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des prérequis à ça Parce que je pensais, par exemple, j'imagine que si des personnes viennent vers toi, elles peuvent avoir peur, pour, euh, non, par exemple, pour la sécurité de leurs de leur données. En fait, si on n'a oui. pas forcément l'idée de tout ce qui se passe derrière, la machinerie qu'il y a derrière, il peut y avoir pas mal d'appréhension. Est-ce qu'il est qu y a des prérequis, en tout cas des conditions sur lesquelles tu es vigilant par rapport à ça
1: alors déjà, tout ce qu'on fait, on le fait main dans la main toujours avec les équipes à la fois des PO et, et euh, SSI, sur tout ce qui est euh, privacy, security by design, mais euh, encore faut-il l'expliquer. Donc c'est ouais. tous les enjeux d'appropriation et là, aujourd'hui, un de nos enjeux euh, cette année, hein, c'est de travailler sur un, un plan euh, d'acculturation où on reprend l'ensemble des thématiques, des grandes thématiques sur l'intelligence artificielle, euh, la gouvernance des données, les chatbots, euh, etc., euh, et où on est en train d'identifier différents euh, euh, supports et, et, et canaux, alors que ce soit des articles sur l'intranet, euh, des webinaires, euh, impliquer des personnes en interne, des experts de la data ou des gens du métier pour voir comment eux, ils utilisent en fait ces nouvelles capacités-là, mais aussi des experts externes qui puissent venir éveiller les consciences euh, et prêcher la bonne parole autour de la data euh, en interne. Donc ça, on travaille dessus avec la communication, également avec l'équipe RSE, hein, puisque c'est des sujets aussi de plus en plus importants, on l'a donné. Euh, donc c'est un, 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 un... travail grand... de
0: médiation, en fait. Pardon C'est plus un travail de médiation. Une... Oui,
1: aussi, euh, sûrement. ouais, tout à fait. Donc ça, c'est notre grand chantier sur, euh, sur 2022, voilà, qu'on n'a pas encore ouvert en 2021, réellement, euh, à part... Un, Uh, un cursus de formation qu'on a uh, lancé uh, fin d'année 2021 pour former des premiers managers. On s'est appuyé, alors, là aussi, sur, sur de l'externe, hein, cette fois-ci. Hein, C'est uh, Netexplo et HEC qui ont un, un bon cursus de formation qui va être déployé uh, pour les managers au sein d'Asio uh, Mutuel. Et
0: euh, donc là, comme tu disais, tu es plutôt à cette première étape. Hein, tu as, as les grands sujets euh, qui, sont, euh, qui sont prêts et tu vas dérouler euh, en 2022 euh, par rapport à ce que tu as pu mettre en place pour l'instant, est-ce que tu aurais un retour d'expérience à nous faire Peut-être un, un loupé que tu ne referais pas ou, euh, ou quelque chose où avec du recul tu t'es dit « ça j'aurais pu, pu faire autrement mmh. ». Je me souviens d'un exemple en particulier dont tu m'as parlé qui était assez intéressant.
1: Oui, oui c'est euh, ne pas communiquer trop tôt. C'est-à-dire que dans, le, dans les, les, euh, les choix des solutions techniques qu'on a, qu a sélectionnées, euh, on a choisi une plateforme Big Data euh, qui s'appelle Snowflake, qui, je pense, est une des meilleures du marché aujourd'hui et qui est en mode SaaS et on est en, en paiement à l'usage. Donc, le paiement à l'usage, par rapport à un monde traditionnellement où on investit très lourdement sur des infrastructures pour euh, 3 ou 5 ans et qu'on qu les utilise ou pas, on a des coûts fixes à un monde complètement en fait euh, variable ou on paie à l'usage, euh, je me suis rendu compte que dans certains esprits, ça avait pu euh, éveiller des inquiétudes en se disant « oulala, là là, euh, mais il faut faire attention, si je consomme trop de computing euh, l'année prochaine, ça va peut-être me coûter trop cher », alors que, en fait, je, moi je suis dans une étape où je veux justement libérer la créativité, avoir le plus de cas d'usage possible pour ensuite, bien sûr, on aura à piloter, on est dans un monde financier et très réaliste et on, on a des contraintes budgétaires, mais euh, là, c'est un petit loupé parce que finalement, j'ai suscité des craintes euh, qui n'ont pas lieu d'être en, ce, en cette phase d'histoire. Donc, le, le temps des horloges, <rire> c'est très important à respecter. Ça,
0: je trouve que c'est un vrai retour d'expérience qui pourra servir à d'autres personnes qui nous écoutent euh, à se dire, OK, parce qu'en plus, on a tellement envie de... de, de enfin, c'est tellement légitime d'avoir envie de, de partager et de communiquer sur ces euh, sur atouts. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un atout et tu as raison de ça. Hein, c'est ce qui fait aussi l'un des vrais intérêts de, cette, de cet outil. Euh, mais du fait c'est vrai que ça peut des fois euh, on, on, peut, on peut pas forcément anticiper toutes les conséquences que ça peut avoir euh, dans l'esprit des, des, des personnes qu'on a envie d'embarquer dans l'aventure dans euh, pour terminer euh, si tu avais une question à poser à, à d'autres pères là, qui nous écoutent euh, une question un, un retour d'expérience sur un sujet en particulier qui pourrait être utile est-ce qu'il y en a un en particulier auquel tu penserais
1: euh, je ne sais pas en particulier. Par contre, apprendre des erreurs, je trouve que c'est toujours plus facile d'apprendre des erreurs des autres que de ce qui a fonctionné. Parce que ce qui a fonctionné, je ne connais pas le contexte dans lequel ils sont, les moyens qu'ils ont pu mettre que je n'ai peut-être pas, etc. Euh, les erreurs, c'est peut-être plus facile. Donc, je, oui, échanger et partager. Des bien preneurs, possible.
0: des, ouais, des et, fails. Les fails. Voilà,
1: les fails, toutes les fausses trappes, euh, ça, ça, voilà, ça me semble important pour nous éviter, moi et toute mon équipe, de… Euh, voilà, de réinventer la roue sur des choses qui de toute façon ne marchent pas <rire> voilà.
0: et c'est pour ça d'ailleurs que tu as pris je pense que tu as eu aussi l'audace et l'humilité de nous partager ton fait là toi ce qui est chouette
1: <rire> oui 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 <rire> c'est vrai
0: merci beaucoup Alexandrin pour ton partage d'expérience c'était euh, super intéressant on te souhaite tout le meilleur euh, ben, pour toi et pour ton équipe dans la mise en place de, de ces projets là on sent euh, ça bouillonne en termes d'acculturation de la data des collaborateurs et puis on reste connecté
1: ok parfait à très bientôt à bientôt au revoir
0: au revoir